0: Да? То, э, добрый вечер, с Божьей помощью. Мы продолжаем книгу «Датвунутбет». Я надеюсь, не перепутал, правильно? Сегодня «Датвунутбет». Значит, дат «Датвунутбет». Я постараюсь очень коротко, да. Мы первые уроки потратили на как бы введение, потому что оно оказалось очень сложным. Да? Да. То есть Рамхаль говорил о двух видах ожгаки о двух видах проведения, об общем проведении и частном проведении. Но что как бы эту картину усложнило по сравнению с книгой Дерехошем, где он просто объясняет эти проведения? значит, что усложнило эту картину здесь, что здесь он связал это с конкретными сферот и с конкретными качествами Всевышнего. И это было очень как бы непросто, скажем так, понять и объяснить, что именно Ашгаха клалит общее проведение, которое скрывает Всевышнего в этом мире, и которое как бы по-простому не... Просто природное управление, управление природой этого мира, оно относится к чуть ли не высочайшему качеству Всевышнего, которое называется хохма. Вот. Хотя, э, скажем так, э, влияние конкретное это влияние относится к тому, что называется глазами, глазами. То есть это не сама хохма, это как бы вот такое внешнее проявление хохмы. Вот. Но важно было понять, да, что... Э, в мудрости, в мудрости своей величайшей в непостижимой мудрости своей как говорит, как говорит Рамхаль в книге «Дат, да твунот да? кстати важно напомнить да? там он говорит такую вещь «Едабы хахмоса где же я това това шлимат кидали кабели то вы хут сдака то есть знал он в мудрости своей непостижимой, что для того, чтобы благо, которое человек получит в этом мире, было по-настоящему совершенным, он должен получить его в заслугу, а не как подарок. Так это, конечно же, сказать, естественно, сказать, что вообще сама возможность заслуги человека в этом мире, а мы об этом как раз сейчас и будем говорить, она возможна только из-за того, что у человека есть свобода выбора, а... Свобода выбора, в свою очередь, она возможна из-за того, что внешний мир, в котором человек находится, он сотворен в непостижимой мудрости Всевышнего. То есть, с одной стороны, мы видим колоссальную мудрость во всем том, что здесь происходит, а с другой стороны, напрочь не видим глубины происходящего. Не видим. То есть, этот мир, при всем том, что он сотворен в потрясающей мудрости, он скрывает Всевышнего. Это, я бы сказал так, это фундамент вообще всей, э, всего научного подхода. С одной стороны, бесконечная мудрость, которую можно копать до бесконечности, а с другой стороны, эти бесконечные копания, они никогда ни к чему не приведут. Вот. Ну давайте начнем, потому что, собственно, здесь начинается уже как бы объяснение, разъяснение самой темы. Умрани Шама, это третий, третий пункт всего этого. Вот, на 21 странице говорит душа мк эм зата шале ху людей не, не решена ма они да? а я тут э, извиняюсь один абзац я еще прочитаю да и на хардея и нештейна год вы датадырахлемцо она тифаешьша значит после того после того как я тебе рассказал о двух образов правления Всевышнего в этом мире, ну, или о двух проведениях, да? Дата Адеры, Лемцо, Натифа Йошер. Значит, и после того, как ты знаешь найти, ну, как бы, где искать прямой путь, я напомню, Рамхаль сказал, что это в Торе, тора, только Тора, которая дана совсем другим качеством, качеством имеет, качеством истины, то есть Тора позволяет раскрыть на самом деле, что, что замыслил Всевышнего в этом мире. То есть тараном позволяет как бы понять глубины замысла Всевышнего. Да, так вот, теперь самое время, после того, как мы знаем, где искать прямой путь, самое время этот путь начать обозначать. Да? Так я тебе как раз и объясню, говорит разум душе, порядок исследований, которые здесь на самом деле необходимы. И первое, что тебе нужно познать, говорит разум души, это познать себя. То есть ты, душа, должна прежде всего осознать саму себя. И так учил нас мудрец. Мудрец это Шламо, царь Шламо. Вот, мудрейший из человека, без людей в своей святой песне, то есть это «Ширавширим». «Имлоти дилах э, хайфо, а имлоти дилах айфа бенашим цилах бекве Если ты не знаешь прекраснейшая женщин, это как Шлома говорит, Шломит, вы же помните простой смысл. «Так иди по следам э, овец». Если не знаешь, где меня искать, говорит жених невесте. Если не знаешь, где меня искать, говорит Всевышний еврейскому народу, да, так ты иди за по овец. Да. Ну, как бы, по-простому, да. Находишься в степи, да, вот видишь, здесь овцы прошли, так иди за ним, Им, иди за ними. Ким да от этот смех, а шерлой дат этот гейна, срихат, лацет байквута, нашим хахамим. То есть в этом стихе учит Рамхаль. Не буду сейчас углубляться, почему там цон, в смысле, почему овцы да, или мелкий скот. Да. Рамхаль просто говорит, что этот стих ⁇ это аллегория, естественно, как все стихи, особенно в Широшире. Да. Что если ты захочешь узнать себя, если ты до сих пор не знаешь, так следует тебе следовать по, по следам мудрецов. По следам мудрецов, которые которые занимались самыми глубинами мудрости. То есть Кабалов. Умра нишама, ма. азота шалех. Удиенири шанама Значит, ты говоришь душа. Ну, если так, я как раз этот вопрос тебе тогда и задаю. Расскажи мне, кто я такая. Просит душа у разума. Умара сехир но этот вопрос ты тоже должна разделить на две части. и Значит, этот вопрос мы тоже должны разделить на две части, потому что знание своей сущности — это одна часть вопроса и ответа, а знание своей задачи, своей цели в этом мире — это другая часть вопроса и ответа. Вот. Значит, есть сущность, то есть что представляет собой душа человека, это одно. А второе, цель, ради которой она в этом мире существует. Вы едият магутех, эйнахи краришана, уроя литных керътмимах, или иньяних. И как раз осознание сущности, да, то есть или выяснение своей сущности, это не первая вещь, которую следует осознать. А первая вещь это как раз задача, да, цель и задача. Это вообще, в принципе, э, э, очень важный принцип познания, скажем так, божественной мудрости, э, очень важный. О да? а сущности вещей мы можем судить, исходя из их предназначения в этом мире. В принципе, только если копаться в корень, то да, сущность самого Всевышнего, она же вообще непостижима. И все, что мы можем как бы говорить, мы, как бы, все, что мы можем выяснять, все, что мы можем познавать, это о целях и задачах, которые он ставит в том или ином событии. И если уж мы вообще в принципе можем говорить о какой-то сущности души, насколько это будет возможно, естественно, что это нужно выучивать, как бы осознавать и понимать только, исходя из того, какая задача на душу в этом мире возложена. Это... Чтобы Чтоб было понятно, что это не просто так, но... что мы начнем как бы с цели и задачи, потом уже будем понимать сущность. Да, так вот, прежде всего, да, то есть первым вопросом должно быть именно понятие, задачи которые стоят перед душой а уже от этого да, значит, от этого ты придешь к осознанию своих обязанностей своего служения и со всякими так сказать и поймешь как говорится что с тобой вообще в этом мире происходит и вот мы начнем и ньянехайфулу шалехен неврабалата пхиравы родцам шенатан Шинитен алай хамаса бетов зман ямымис пар шеник сафлах ликнотхайм нецким вита нукалами. Маша эн бячом не вра ахер ла содкен. Так, сейчас я переведу сначала. Это очень важно. И вот так вот начинает разум. Так вот как бы смысл, да? задача твоя, ну, задача твоя в этом мире и ради нее ты сотворена обладающая свободой выбора и желания, не только выбора, но и желания, да? обладающая свободой и желанием, поскольку возложена на, тебе, возложена на тебя миссия э, за, скажем так, ограниченный промежуток времени, за установленные тебе дни, приобрести вечную жизнь и бесконечное наслаждение. То, что не может, то, что не способно сделать, больше никакое создание. Это очень внимательно нужно осознать, что здесь Рамхаль говорит. Потому что он сходу ставит непостижимую задачу. То есть он сразу нас окунает да, в непостижимость замысла Всевышнего, в его грандиозность. Нарушение закона сохранения энергии и прочих там сохранений. И это нужно осознать. Это удивительное явление. В ограниченное время заслужить ограниченную награду. Об этом мы говорим. В ограниченное время заслужить неограниченную награду. Прошу прощения. И не надо думать, что если Рамхаль религиозный человек, и мы тут такие верующие люди, так мы скажем, а, подумаешь, там, делов-то, да? Это ж Бог, там, и всякие такие дела. Но, в Здесь все серьезно, да? все по-взрослому. Да? Вечность это вечность, ограниченные дни, ограниченные дни, а заслужить это заслужить. И поэтому задача сразу должна быть осознана как непостижимая разумом. То есть перед человеком в этом мире, перед его душой, как бы конкретно, как говорит здесь Рамхаль, поставлена невероятная задача, непостижимая. Она выпадает не только... Дело не только в законах термодинамики, это всего лишь частное выражение. Это нарушение логики. Из конечного нельзя получить бесконечное. По правде. Так чтобы это было еще правдой. Заслуга должна быть заслуга. А в неформальной. Я же не да? знаю, в какой логике ты можешь из конечного получить бесконечное. Да. Нет такой логики. Тела. Нет такой логики, которая бы позволила из конечного получить бесконечное.
1: Образом,
0: я, не знаю, это... я, я не знаю Кантер — это три основы, составные части марксизма. Да? Я не знаю. В моей логике такого не существует. Да? Даже если в чьей-то логике это существует, это невозможно выразить словами. Это, не, это, это лошаях, ну как это, как это сказать по-русски. Это невозможно. Нарушает все. Это нарушение. Мне даже как-то стыдно объяснять это. Да? Просто хотел обратить внимание. Да? Невозможно. Это, это, это фантастика, просто. Это, нет, это даже не фантастика, потому что фантастика это то, что человек может сфантазировать. Вот. А я уже говорил здесь не однажды, сейчас не, не время как бы об этом углубляться. Человек не может сфантазировать бесконечность. Не говорите чушь, да? Всякие придумывают вещи для того, чтобы бесконечность изобразить, да? Вроде как вот. Ну, как в Яралаше, параллельные прямые, которые не пересекаются, если кто еще помнит. Да? То, что он придумает, это не бесконечность. То есть это человек не способен осознать, как бы охватить
1: бесконечность. Да, человек ходит по этим мостикам и льгот. еще один вопрос? Хорошо награду достичь, безграничную награду, о которой но... ты не можешь даже понять, что это такое, но... а да, а как ее достигать в таком случае?
0: Ну, сейчас в ага. этом же, так сказать, в это, это же начало смотри, да? сколько мы это, это же начало уже а да? это с этого начинается да? то есть это, с Рамхар специально начинается начало, что если ты в конечном итоге хочешь понять сущность, ты душа человеческая да, свою сущность, то ты должна сначала осознать свою задачу а задача перед тобой стоит непостижимая, значит все будет, все будет серьезно И смотрим дальше что там точно написано про свободу выбора и желания там свобода выбора и желания или и желаний неврат балат пхера выротсон значит ты создана обладающей выбором и желанием а. я сейчас объясню про это желание <кх> если не будете слишком сильно перебивать мы дойдем до того места где надо будет объяснять желание потому что оно здесь не просто так упомянуто то есть вы понимаете, что сказать, что человек обладает свободой выбора, можно в двух формах. Можно сказать, как обычно, как вот я сейчас сказал, человек обладает свободой выбора. Но Рамхаль вообще Кабала, она часто называет это свободой желания. Свобода желания то, что выглядит, что хочу, то и желаю.
1: Боление.
0: Да, волеизъявление. Но это очень важный момент, потому что, вот, потому что с него все начинается. Да, так вот, просто я напомню, да, чтобы это отпечаталось. Это да, у тебя свобода выбора и свобода желания, потому что на тебе лежит непостижимая задача. В ограниченное время заслужить по-настоящему неограниченную награду. То, что не способно сделать больше никакое создание. Никакое вообще, в принципе. Никакие ангелы, ни архангелы, ни... ничего бы ты как бы тут. Шалькэн, коли неврой махерим, Из-за этого все остальные создания, все остальные создания этого мира, они как бы считаются как находящиеся под твоей властью. То здесь Рамхаль говорит о том, что поскольку только человек он способен как бы, сделать, исполнить ту роль, на которую возложен, ну, ради чего он создан, главное, да, в этом мире. Все остальные создания от малого до велика, от самого верха до самого низа, все они находятся под властью человеческой души. Как именно это происходит, как они оказываются под властью человеческой души, Рамхальк объясняет подробно в Дерехашем как раз объясняя разницу между двумя системами проведения. Общее проведение, которое работает сверху вниз, то есть все создания этого мира управляются законами природы, да, там, начиная с духовных, кончая физическими, и только человек может оказывать влияние в обратную сторону, то есть снизу вверх, это есть вот это самое частное правление или отдельное правление. То есть только человек оказывает влияние на самые непостижимые выси источники духовной природы этого мира, и это его влияние потом вниз по законам как бы естественной природы и общего проведения спускается вниз. То есть человек оказывает влияние на все происходящее в мире, но при этом сам не зная как. Не зная как. То есть Человек исполняет заповедь. Или, не дай бог, так сказать, совершает какое-то преступление. Да? И тогда значит, законы природы складываются так, что с ближайшей крыши падает сосулька точно перед ним. Чтобы испугать. Не нужно, чтобы... Там, наверное, она, она упадет, эта сосулька упадет в соответствии со всеми законами природы. И никто никогда не сможет связать, что эта сосулька упала, потому что вот он сейчас не поздоровался с кем-то. К примеру, да, я говорю. Но именно так это работает. Просто эта связь, она непостижима. То есть это вот то, что имеет в виду Рамхаль, когда говорит, что поэтому все остальные создания, они находятся под твоей властью. Лейтнаэка харэха пимасэха, то есть все законы природы, все остальные создания этого мира, они следуют за человеком по делам его, то есть это все, ну весь мир, это как бы такая доска, на которой Всевышний ставит человеку задачи, а потом пишет ему оценки, ну как, вот так вот можно сказать, да? все это существует как только для человека, да. Так вот, все создания под властью души. Сейчас я тут не понял фразу. Секундочку. Шалькан Криниврой на Да шертик Как будто фраза оборвана, честно говоря. Но я вам рассказывал, что книга это она как бы. Так ли, так сказать. Он здесь просто говорит, что все остальные, созда... а, все остальные создания, они сотворены только для того, чтобы душа могла с помощью, душа человека, приобрести то самое благо, ради которого создано. То есть весь мир это инструмент человека. Весь мир это инструмент человека, в том числе. О! Амрани Шама, ины бы имеет. Британия бедвореха дырехе шрамы от, ламот был алияш алияшуве ашил. Вот ашер лоров аюмитару род были би, выйти на Бухабаре. Ну тут душа говорит, что по правде ты мне указал своими словами очень прямой путь, который как бы позволит найти ответы на вопросы, которые в своем множестве, так сказать, они меня абсолютно запутали. «Поскольку сейчас, — говорит душа, — я уже знаю, с чего начинать, Вода, ахат лейхат и и теперь мы начнем заниматься вопросом как бы, один за другим, а ты поможешь мне как бы найти путь, ты меня просветишь, ты меня вразумишь, и ты поможешь мне пройти прямой путь». То есть тут как бы я не понимаю, почему так много, здесь Рамхаль говорит, прямо скажу, да, было бы смешно, если бы я стал утверждать, что я понимаю каждое слово там Рамхали, почему он говорит иногда длиннее, иногда короче. Но смысл в том, что это само по себе поле для размышления. То есть очень важно понять соотношение души и разума, как разум помогает душе человека понять саму себя. То есть в определенном смысле в определенном смысле, всю задачу как бы, человека в этом мире можно свести к тому, что с помощью разума человек должен познать самого себя, в смысле познать свою божественную душу. Это очень важно. Я даже, я даже позволю себе сейчас еще немножко пояснить. Ведь, э, грубо говоря, да, вопрос вопросов. Религиозность или нерелигиозность? В смысле, верующий человек или неверующий? От чего это зависит?
1: Я
0: скажу. Значит, очень просто. Да? В принципе, человеческое «я» как таковое, оно сосредоточено вот в, том, скажем так, в том уровне, в том аспекте человеческой души, который мы называем разумом. То есть человек осознает себя именно тем инструментом, который называется разум, но это не вся человеческая душа. Да? Это не все. Вот то, что здесь называется нешама, то, что вот я называю словом душа, хотя в русском языке не хватает слов для названия души, чтобы отдельно назвать каждый аспект души, да, так вот эта самая душа, которая нешама, которая здесь, это то, что называется хелкмироками аль. То есть, осознавая человек, что в нем есть божественная душа, он не может быть нерелигиозным. То есть, человек, э, э, скажем так, способен умничать ну, и имеет возможность как бы выдумывать всякого рода теории, отрицающие да так или иначе Всевышнего или его проведение в этом мире, пока он сосредоточен на том, что, что вот считает своим разумом. Не ощущая, не осознавая связь или источник происхождения своего разума из куда более высоких, скажем так, духовных аспектов из аспектов божественной души. И познание как бы самого себя, то есть для человека рост настоящий, это познание как бы высших аспектов своего происхождения. Другими словами, нешама, который говорится здесь, она может быть названа как связь между человеком и Всевышним. То есть познание своей Божественной Души, это и есть как бы неразрывная связь между человеком и Создателем.
1: Скажи, а я...
0: Это, это нет, не нет, способы, я специально... Миша, пожалуйста. Диалог,
1: что диалог вот этот вот ведут э, как бы, так сказать, разумная душа и отдыхотворённый разум. Да? То есть какие-то части, похожие друг на друга. Да?
0: Нет, я хотел сказать, что я специально иногда делаю паузу, чтобы можно было как бы иметь. Чтобы вы имели возможность осмыслить, а я как бы увидеть вашу реакцию, да? вот. Еще раз, да? Вот это вот познание душой самой себя, о котором как бы все время идет речь, да? особенно здесь, вот в этом диалоге Рамхаля, который называется да твунот вот в этом диалоге. Душа должна познать себя с помощью разума, и это, другими словами, означает, что человек осознает или создает свое единение со Всевышним. Понятно? Потому mm. что это как бы. Но при этом разум должен быть развит. Если конечно. Если он он не познать. Конечно, конечно, конечно. Конечно, то есть
1: путеводителем является разум, который объясняет душе,
0: да? Конечно, очевидно. Угу. То есть должна быть работа. Это то, о чем Рамхаль все время говорит, да? что кроме исполнения заповедей Тора, у нас есть заповедь изучения Торы, и заповедь изучения Торы распространяется до самых высот, потому что, потому что на самом деле истинная цель это познание человеком своего корня да? в божественности. Что другими словами означает его соединение с божественностью. Поэтому очень важно понимать. Вот. И естественно, что во главе как бы, всего этого находится свобода желания. Свобода выбора, потому что это важнейшее качество человека. И мы сейчас увидим, насколько оно как бы важно вообще во всей картине мира. Да. Так вот. Ну душа, во всяком случае душа, да, как бы... Сказала, как ей важна помощь разума в том, чтобы познать саму себя. Именно этим и занимаемся. Да? Вот. И главный вопрос. Да, и теперь вопросы будут поступать как бы, по, по мере необходимости. И вот первый вопрос. Инны обхира Азот. Хашкановши да отла мои. То есть очень хочу я узнать об этой свободе выбора. Зачем она нужна? Какая польза от нее? Тем более, что я знаю, что наступят дни, когда меня лишат этой свободы выбора. Свобода выбора тоже временна. Более того, мы еще узнаем, если вы еще не знаете, что настоящий совершенный человек не может иметь никакой свободы выбора. То свобода выбора это такое несчастье, проклятие человека, поле, на котором придется работать.
1: Конечное состояние.
0: Конечное состояние это отсутствие свободы выбора. Авкия, мы, Абхира, Эйна, Эцель, Аями, Машарлотия, Бые. Тем более, что вообще, так сказать, вот это время, когда человек обладает свободой выбора, это вообще капля в море по сравнению с тем, с вечностью, когда он просто этой свободы выбора обладать не будет. Даже если, мы будем, даже если брать как бы хронологию Райкаль, который делит тысячелетия и насчитывает до десяти да? тысяч, просто седьмое шабатнее тысячелетие, да? просто суббота для всех, кто заслужит в течение этих шести тысяч лет. Тысячи лет нахождения как бы в неком мире, который мы вообще себе представить не можем. Еще не окончательно мир награды, но уже не мир служения. Представляете, тысяча лет. Мы тут живем 70, дай бог, до 120. Да? И это целая жизнь, целый мир раскрывается. А там тысяча лет вообще непонятно что. Но что-то очень хорошее. И это еще не награда. То есть даже если брать какие-то сравнимые, в смысле ограниченные отрезки времени, наша жизнь вообще мотылек. А, да. так. И тем не менее, за вот этот мимолетный, да, за этот мимолетный промежуток времени человек способен заслужить весь будущий мир. В принципе, то же самое, только... Легче представить, да? Да, так вот, эти дни, они ничто по сравнению с будущим миром. Ведь эти, в смысле, дни служения, дни свободы выбора, как ни крути, за Йомей миспар. Это считанные дни. Даже если их очень много, они все равно считаны. А там вечность. Варкента дени, е енимшаха шинуязе. Ойматаи, вылямаие. Так вот, объясни мне, пожалуйста, сейчас говорит душа, откуда вообще возьмется вот это изменение? В смысле, когда душа изначально или человек, изначально обладающий свободой выбора, он лишится этой свободы выбора, откуда это произойдет, как бы откуда возьмется, когда произойдет и почему произойдет. Мы начнем с этого. Макора Это без всякого сомнения вообще первоисточник, в смысле первоисточник начала всякого рода рассуждений, свобода выбора. Свобода выбора ⁇ это начало всякого рода рассуждений, из которых мы вообще можем понять и познать этот мир. Мязы Баро, Ваатит АТИТЛЯВО с самого начала сотворения мира. И до его полного обновления в будущем. Поэтому хочу я объяснить тебе вообще вот эту вот свободу выбора. Очень-очень ясно и подробно. Прежде всего я объясню тебе, откуда у тебя берется эта свобода выбора. Это как бы совсем непросто откуда берется у человека свобода выбора. А потом же объясню, что оно делает и какую пользу приносит. О. Значит, когда Всевышний сотворил этот мир, сотворил он его в порядке 10 сферот. Значит, здесь Рамхарь уже упомянул 10 сферот, и дальше будет много раз упоминать. Но пока что, насколько я вижу, нам не нужны все 10 сферот. Мы просто помним, что их 10. То есть мы не будем объяснять все сферот. Мы пока будем заниматься первой и последней. Чем они похожи и чем они отличаются. Неважно. То есть Всевышний сотворил этот мир согласно порядку 10 сферот. Почему порядок вообще, в принципе, почему согласно порядку это все будет объясняться дальше. Да? Но здесь пока... Пока он начнет с первой и последней. «Валькэфи мишпат, аэсэр сферот аэлю, айтабриэто, готов, в да, и поэтому по законам этих десяти сферот был сотворен мир, и по законам этих десяти сферот он управляется. Это как бы общее введение. «Валькэшараца из бальабхира». И не газа рациональе, или его поил, лифец мобилациона, или лифи, шииким, шиихину амикаблем, мимено, шалкен лоиешум маспи алимикаблем, а чеи шалов мимено. То есть прежде всего, да, то есть самое главное, что мы видим, ну те, кто видит, да, что нам следует знать про 10 сферот, да, почему только как именно вот в порядке сферот этот мир сотворен что когда Всевышний захотел, чтобы появилось в этом мире создание, обладающее выбором, постановило его желание, желание, да? постановило его желание, значит, что он будет действовать в этом мире не по своему, как бы, не сам, и не по своему желанию а по тому, насколько будут готовы или согласно тому, что приготовят ему получающие. И поэтому он будет оказывать это, давать влияние, да, то есть давать что-то, что он должен давать, да. не будет, точнее, давать этим получающим ничего до того, как они у него попросят. Или не будут готовы? Попросят пока они у него не попросят. Это важно, почему именно попросят. Значит так, здесь Рамхаль упомянул две сферы. Первая, ну, которая называется кетер, или которая называется рацион, желание. Потому что все начинается с желания. И последняя сфера, малхут, которая есть корень нижних. Значит, у этих двух сфер у него у каждого своя природа, Которую мы сейчас должны понять, насколько это вообще возможно понять. Да? Значит, о рационе о желании. Да? Другими словами, вот это самое желание Всевышнего, которое лежит в фундаменте всего сотворения мира, на языке мудрецов, на языке Кабылая, оно еще называется энцов, бесконечное. То есть само по себе это желание непостижимо вообще, в принципе. Это желание мы постигаем только согласно тому, что из этого как бы, желания выходит. Вот. Но что всегда говорится про, об этом желании? Что нельзя не сказать, когда мы об этом желании говорим? Рамхаль это повторяет много раз. Это вообще как бы, э, точка, я бы так сказал, противостояния между мудростью Торы и греческой философией. О, как раз Ханнука. Самое время. Да? Самое время. Да? Сам Рамхаль очень как бы великий сторонник использования подходов Рамбама к объяснению всякого рода тайн этого мира, опираясь, скажем так, на аппарат или терминологию греческой философии. То есть Рамхаль в этом смысле с Рамбамом просто вот «Не росли и вода». Он его все время цитирует. Да? Рамбам формулировал основы веры, пользуясь, ну, скажем так, или доказывал, объяснял, пользуясь аппаратом Аристотеля. Считал Аристотеля почти пророком. Не цадиком, но почти пророком. Почему? Потому что Аристотель своей логикой почти непостижимый в наших поколениях, как практика показывает. Он обосновал важнейшие, как ну как бы атрибуты Всевышнего за исключением одного. В одном месте произошло полное расхождение, а именно свобода желания Всевышнего. И Рамхаль, постоянно с этим Аристотелем воюет, как, как Дон Кихот с ветряной Мельницей. Легавдили или флегавдили. Потому что Рамхаль на самом деле знает, зачем это воевать. То есть Рамхаль все время говорит о том, что при всей непостижимости, при абсолютной непостижимости желания Всевышнего как такового, что вот это даже бенцов и бесконечность, но мы должны верить полной верой, что это желание было абсолютно свободным, ничем не обусловленным, ничем. То
1: есть для Аристотеля все-таки необходимость?
0: Да, у Аристотеля это была необходимость, да, у Аристотеля... И да. я, я вам скажу честно, да? Может, лет 10, я, я лет 10 не понимал, Он да? Не я лет 10 не понимал, почему Рамхаль с этим воюет, что ему вообще, как бы, да? Так что не тебе не в этом... Какое-то да. управление миром, вот это, зависит. Да подождите.
1: Нет?
0: Я объясню. Насколько я могу объяснить? Вот. Я объясню. Желание абсолютно свободы. Даже не природа Нет, такая природа. Нет вообще природы. Просто свободная. Абсолютно свободная. О. На самом деле только такое желание называется желанием вот, по-настоящему как бы в Торе. Да? То есть, мы, все наши желания, все наши желания, то, что мы называем желанием, они все обусловлены недостатками нашей природы. Пить хочу, есть хочу, на Гавайи хочу. Да, то есть это, это не свободное желание. То есть осознать, что такое свободное желание, это очень трудно, но очень важно. Хотя просто так вот взять и осознать, что такое свободное желание, тоже не получится. Но тем не менее, это архиважно. Значит, еще раз, да, важнейшее, вот это вот желание, о котором здесь говорит Рамхаль, это первейшее качество Всевышнего. И единственная характеристика, о которой мы можем, ну, как бы, можем с уверенностью про это желание сказать, может не единственное, оно как бы нести добро, это как бы понятно, да? Вот. Это желание абсолютно свободно. Мы обязаны это осознать.
1: И и это на
0: ну конечно, мы об этом и говорим. Что это очень важно. Эта свобода архиважна. А, так вот. Так вот, вот, когда он захотел желание чтобы появилось создание обладающее свободой выбора, да? значит, он сделал так, что он не будет ничего давать этим созданиям до тех пор, пока они у него не попросят. Да? О. И вот здесь важно понять, как бы есть последнее качество из десяти сферот, да? то, которое называется малхут или которое называется коренем и каблем, ну, то есть корень этих самых получающих. И отношении, в отношении этого качества значит, известно правило, что у этого качества нет ничего своего. То есть в смысле сказать, что это качество, корень, сущий внизу, оно может существовать только благодаря влиянию, вот, которое исходит от предыдущих девяти. Когда мы изучали дату ног, вот, мы эти места как бы достаточно объясняли, в чем отличие системы влияния от системы получения. Но что важно, что вот это вот десятое качество, оно вообще как бы получает что-либо из того, что может получить, только тогда, когда люди, происходящие из этого качества, они просят. Это у Всевышнего. И вот тут важно понять, да, важно понять, что вот эта вот свобода выбора, о которой здесь Рамхаль говорит, это значит, что Всевышний ждет от человека, как он назвал свободу выбора чуть раньше, свободу желания. Всевышний ждет от человека того же самого, с чего началось сотворение мира, свободного желания.
1: Это как в «Сталкере», да, Пока нету нет,
0: желания, нет. некуда идти. Это, нет, это хуже, чем в «Сталкере». Да? Нет. Это уравнение Цитлогаски. Это очень важно понять, да?
1: Конечно, как раз
0: это. Очень важно понять вот этот момент, да, что когда Арамхай говорит о свободе желания человека, он имеет в виду, что Человек способен и Всевышний ждет от человека свободного желания. То есть вот эта вот просьба попросить, да, эта просьба, ее человек должен создать совершенно абсолютно свободно. Добровольно. Ну конечно, ни от чего не зависишь. Казалось бы, казалось бы, вот уж проблема попросить, особенно когда нужно, когда хочется
1: это не получается желание.
0: правильно, ну откуда же у человека возьмется свобода попросить ну что есть а разум а, а подумать смахает, mm -hmm. что, а подумать
1: Хотя ему придется отказаться от всех необходимостей и тогда у него появится
0: вот это да и что так сложно придумать что ли не
1: знаю. я не знаю, я не понимаю как можно, вот свобода желания вообще
0: не понимаете? Mm -hmm. нет, я mm -hmm. задаю вопрос как бы если желание должно быть... А что тут такого? Откуда вообще? Как ожидать от человека свободного желания попросить что-то от Всевышнего, если человек и так готов просить, умолять и ползать на коленях, чтобы ему дали в этом мире хотя бы что-то? Посмотрите, сколько людей готовых на все, Лишь бы оторвать себе там лишний кусок зарплаты, машину или что-то. Что, что тут свободного? У меня есть какие-то потребности... Чуть-чуть только прижать, чуть-чуть перекрыть кислород. Это кислород, да?
1: Это торговля, с свобода желания
0: других. Привет. Ну, смотря о чем, нет? вероятно. С какой области? Так да. вот.
1: Свобода желания должна быть связана с предупреждением. Да вообще с этим миром, наверное. Подожди, давай сейчас
0: сказать. Я уже скажу, да. Вернемся к началу. Вернемся к тому, что проведение Всевышнего, общее проведение Всевышнего, создает этот мир в колоссальной мудрости, настолько, что мир этот выглядит ужасно мудро сотворенным, с одной стороны, а с другой стороны, он нам скрывает Всевышнего. Нет причин просить, господа. В этом мире есть все, что необходимо для человека. Да, бывает, не хватает. Да? Бывает так, что человека прижимает к стенке, и это естественная вещь, это известное, что когда человек лишается в этом мире всякой опоры, он обращается к Всевышнему и просит. Но это не свободное желание. Это не свободное желание. Когда некому больше обращаться, когда не о чем просить, это желание ни в коем случае не свободное. Но с другой стороны, с другой стороны, да? как бы весь мир этот устроен таким образом. И в наше время это особенно вообще прекрасно, да? видно и очевидно, когда человеку, казалось бы, в этом мире от Всевышнего и попросить нечего. А зачем? У меня все есть. А даже если мне чего-то не хватает, да? то есть способы достичь этого. Другие то есть человеку нечего просить от Всевышнего. Он живет в мире с таким ощущением, с таким осознанием. А если вдруг он что-то попросит, ну это значит он не может этого там достать, достичь там и так далее. Да? И это то, что он просит. Даже если мы будем как бы помнить о том, что обращать свои просьбы ко Всевышнему в этом суть молитвы и это заповедь такая, то обязанность, да. Но по простому, если человек начинает молиться Всевышнему когда у него просто нет никакой возможности достичь то, что ему нужно, то, что ему необходимо, или ему лень это делать по каким-то причинам, например, неважно, да, то это ни в коем случае не может быть названо свободным желанием. Понятно? И тем не менее, да, при всем при том, в большинстве, как бы, в большей части, как бы, человеческой жизни – этот мир, он никоим образом не толкает человека попросить что-либо у Всевышнего. Более, более того, мы даже не знаем толком, что просить у него. Да. В
1: смысле? Ну художники, подавили, и отрекают. А что? Портрет Грея. Он все равно будет просить, что
0: не ну, там непонятно, понятно, Что, что? Вот, а как... не Какие это творческие люди? Малещие срок групп перед выходом на сон.
1: Есть, Есть такие, да? ну, только
0: Человек там. любит славу, человек любит много чего, да.
1: Ну, так как тогда свободу, жадность?
0: Он, Тихо, он потихонечку, может но быть, может, давайте, давайте еще раз. Я он боюсь должен... сказать, что вас запутал немножко. Значит, вы, вы должны ответы. понять Ш -ш -ш. свобода желания, свобода желания, о которой здесь говорит Рамхаль. Мы должны понять, да, или хотя бы так сказать решить, осознать для себя, что вот эта свобода желания, которую Всевышний здесь ждет от человека проявление, реализации свободы желания. Это прямое указание на тот самый кетер замысла Всевышнего, который Не, начинается с абсолютной свободы, на непостижимый кетер. Может быть, Главная характеристика которого... Там невозможно наоборот. Наоборот. Вот я, не, как бы я не зря сказал, думал сказать, не сказать, я не зря сказал, что вот эти, что, что здесь нас интересует, и всех сети спирот только две: первые и последние. Да? Первое это абсолютный свет. Просто абсолютный свет. Последнее это абсолютная тьма, <связано> да? из которой, как объясняет Рамхаль в другой книге, выйдет абсолютный свет. И он говорит, он даже говорит так, что поймите эту абстракцию, поймите эту аллегорию, что вот эти сферот первые и последние, я вам скажу, они даже по названию похожи. Кетер это корона, а Малфут это царство. Ну куда же царство без короны? Да? Это царство, это корона. Вот. Так вот, Рамхаль говорит, он выясняет стих Рацуал Вешуф, да, как бы, как Свет Всевышнего, то есть величайшее влияние Всевышнего, оно распространяется в этом мире, ну, это Роцова вышел вперед и назад. И он, и он представляет это так. Это аллегория, как возникает вспышка света. Из ничего, естественно. Да? Вспышка света, бесконечного, абсолютного света, назовем это так. И этот свет затухает, распространяясь от источника, пока не приходит в полную тьму. И когда он достигает полной тьмы, из этой полной тьмы возникает новая вспышка света. Малхут превращается в кетер. То есть то что, было, то, что было черной дырой, то, что было качеством, которое «эн ламидилея у которого нет ничего, само становится источником всего. И оно уже свободное. Конечно, да, только тогда, когда оно вот именно. да, То есть это просто буквальная параллель. Я сейчас уже как бы ретроактивно я понимаю все эти места, да, что Рамхаль уже давно в других местах по-всякому провел полную параллель между свободой желания, которую ждет от человека и свободой желания Всевышнего, с которого началось сотворение этого мира. Поэтому еще раз, да? было бы глупо и самонадеянно ожидать, что мы тут все поймем в течение одного урока, как только эту тему затронули. Но свободу желания важно понять. Ясно? То есть человек должен произвести свободное желание. И ни в коем случае нельзя назвать свободным желанием, когда человек нуждается в восполнении. А он, казалось бы, нуждает, ну, в То исполнении супер недостатки. Да. Это кабала уже, Сулама, как бы. Это что, су... что такое черная Есть такое, есть такое дело, есть. Не знаю, не. Не, 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 не думаю, что это надо Затрагивать сейчас Это слишком сложная тема Оставим подвешен это он, он подвешен уже давно Нет, я не соглашусь Все, Дай мне закончить урок да? Дайте довести хоть какую-то мысль До конца Значит еще раз, свободное желание И Его надо осознать вот да, ну давайте хотя бы текст прочитаем да высоты и ньяназы брб посуд и суть как бы вот этого явления что Всевышний ждет пока человек от него попросит да? он значит объясняется в стихе в псалмах и ней леха и шабруга атанотэн это ухлам бэйто а Глаза всех как бы на тебя устремлены, и ты даешь им пропитание вовремя. Поскольку Он Всевышний ждет, пока глаза будут обращены к Нему. А если нет, так Он им не даст. Понятно, что для любых, как бы для восполнения любых <coughs> потребностей человека в этом мире... Он должен обращаться ко Всевышнему, даже если создается как бы, впечатление, что, что это не так. Помните, в Беришит, да, после семи дней рассказа о сотворении мира после рассказа о сотворении мира в течение семи дней, то вдруг говорит, что на самом деле ничего еще не выросло. Почему? Потому что не было человека, который который мог бы попросить дождя. И только после того, как человек помолился, пошел дождь, и тогда все выросло. Да? То есть реализация всех заготовленных замыслов Всевышнего о том, что должно происходить в этом мире, целиком и полностью зависит от запроса человека. Вот. Тут нужно, наверное, упомянуть, есть очень важный такой момент, как бы и иштадлут, старание. То есть молиться в этом мире мало, важно стараться. А иногда человек так старается, что это старание само засчитывается ему за молитву. Это важно понимать. Это я не сам придумал. Это я от большого Равина слышал. Да? От большого Равина слышал. Очень часто даже для того, чтобы так устроен человек, да? тело, как бы физические усилия человека, ну или умственные, неважно, то есть физиологические, скажем так, усилия, физиологическое напряжение человека, она стимулирует его духовную часть. Так работает, так заповеди работают. Нужно совершить как бы какое-то физическое движение для того, чтобы, для того, чтобы начало происходить по-настоящему духовная работа. Вот, Да, совершенно верно, расторопность. Так эта расторопность, она на самом деле работает и в обыденной жизни. То есть, когда человек очень хочет что-то сделать, не лежит на диване и хочет, да? а вот это вот его желание выражается, как бы вот, особенно в самопожертвенном в приложении усилием для того, чтобы достичь чего-то, это само по себе несет молитву. Это очень важно понимать, потому что можно подумать... Вон, Люди достигают много чего своими усилиями, и, и,
1: случае, усилие... и
0: никакого, никакого участия Всевышнего в этом не требуется. Это не совсем так. То есть по-настоящему, когда человек очень хочет чего то сделать и прикладывает к этому на самом деле усилия, это уже само себе несет в себе как бы что-то вроде молитвы. Поэтому как бы возникает такая иллюзия, что вроде как он сам достигает. Хотя тут нет собственного достижения тут есть старание, которое человек прикладывает, и молитва, которая в этом присутствует. Пусть а вашим... можно
1: сказать, что в этом моменте иллюзии есть момент свободы?
0: Ну, конечно. Конечно. Вот из-за того, что мир устроен, как мы начали, да, вот в этой мудрости, бесконечной мудрости Всевышнего, то есть мы видим эту мудрость, но не видим замысел. И мир создает у человека вот такое вот, как бы, Иллюзию, что человек в этом мире достигает всего сам, да? И по-настоящему у Всевышнего ничего не просит. А настоящая просьба, которую Всевышний ждет от нас, я еще раз повторю, это не просьба для восполнения своих потребностей, а просьба абсолютно свободная. А просьбу о восполнении потребностей свободной назвать ни в коем случае нельзя. То есть, другими словами, Всевышний ждет от нас, да? кроме, так сказать, обыденных молитв и просьб о нашем благополучии, он ждет от нас какого-то куда более свободного желания и просьбы о каких-то вещах, которые сейчас, они, может, даже и не приходят нам в голову. Тот. Так вот, в силу того, что он действует исключительно в соответствии с желаниями получающих, то обратите внимание, рамхай говорит исключительно. То есть человек никогда в этом мире не получит того, чего он не попросит. Ну вот потому, как Рамхат здесь говорит. Хотя это может показаться странно, Но всегда человек в этом мире получает то, что просит. Вот это точно сталкер. Что попросишь, что и получишь. И нечего жаловаться Да, понимаете, о чем я говорю? Там в «Сталкере» была такая идея, да? Я в двух словах, не, без этого, не надо всего сюжета, в двух словах. Там смысл в том, что некая чудесная машина исполняла просьбы человека, желание, но только настоящие, самые сокровенные. Да какая разница, Железный треугольник, да? Там а у людей их не было. Все смысл в, том, что, смысл в том, что человеку исполняли желания, но только настоящие, то, что он на самом деле хочет. А у людей их не было. И он шел там, допустим, спасти друга, а получал деньги. Потому что это он так себя утешал, что он идет кого-то спасти, а на самом деле он хотел денег. Вот так человек в этом мире, он получает то, что хочет на самом деле. Потому что то, что он хочет на самом деле, это то, что он просит во всей да. своей жизни.
1: И вот когда он это получает, он понимает, что
0: он хочет. Зел, и потому, то сказать, и потому действие Всевышнего по отношению к человеку, оно меняется в зависимости от твоего желания, да? да влияние всевышнего всегда соответствует желанию человека то что человек хочет то что он просит то он и получает ну, в определенном смысле мы живем в том мире в котором мы хотим жить ну, то давайте на этом остановимся сейчас если кто марев не молился приглашаю всех марьев помолиться и после марева...